0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Und zwar geht es heute um das Thema Nachfolge, Unternehmensnachfolge. Es muss nämlich gar nicht immer eine Gründung sein, wenn man sein eigenes Ding machen will. Bei mir ist es nämlich auch nicht so gewesen. Der Podcast heißt zwar, macht sein Ding, aber ich bin selber in einer Nachfolge, Regelung, Unternehmer wurde ursprünglich. Und darum wollen wir das Thema einmal ein genauer anschauen. Und aus dem Grund rede ich heute mit dem Martin Gobeli und dem Adrian Eckima von der Valiant über genau das Thema. Sie sind absolute ähm, Experten in dem Thema und äh, arbeiten in der Valiant genau in diesem Bereich. Falls du dir also, du dir also überlegst, vielleicht das Unternehmen zu kaufen oder auch zu verkaufen, dann wird das ganz sicher eine spannende Folge für dich. Wir probieren nämlich ein bisschen beide Seiten zu beleuchten. Ich freue mich mega. Fasun ist dieses Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jede und jede seine Idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben, dann gang auf www.fasoon.ch Hallo Adrian, hallo Martin. Schön sind ihr Abi, geht's euch?
1: Danke Nico, es geht uns gut. Danke vielmals, dass wir hier da dabei dabei sind. Mein Name ist Martin Gobeli. Ich bin seit fast 30 Jahren im Bankwesen tätig, immer im Firmenkundenbereich. Und meine Passion ist mit Unternehmerinnen und Unternehmern zusammenzuarbeiten. Und im Moment sind wir mit unserem neuen Kompetenzzentrum für Unternehmensnachfolge unsere Kundinnen und Kunden und zehnige werden im Prozess des der Unternehmensnachfolge begleiten.
0: Perfekt. Ähm, du, Adrian?
2: Salut, Nico. Ähm, ja, ich bin Adrian Eckima. Ich habe dort neun Jahre ein kamu portfolio in Bern betreuen. Wenn man den Statistiken glaubt, dass rund jede Nacht KMU von aktuellen Unternehmensnachfolge betroffen ist oder die jetzt reglerte, dann liegt es auf der Hand, dass sie dort einige in meiner Vergangenheit betreuen. Das macht jedes Mal eine Riesenfreude, wenn man sieht, dass so eine KMU weiterbestehen kann weiter und man dazu seinen Beitrag hat darf, leisten Nebst dem, dass man immer mega spannende Personen und Unternehmen lernt, kennen, Von daher äh, ist es mit viel Leidenschaft verbunden, dass die können die Unternehmer begleiten in dieser spannenden Zeit.
0: Cool. Ähm, Martin, du hast jetzt gesagt, eben, das neue Kompetenzzentrum Unternehmensnachfolge, habe ich das richtig verstanden? Das heisst, die Valiant hat sich jetzt neu das auf die Fahne geschrieben, dass sie da in, in die Richtung irgendwie noch mehr machen will. oder seit wen gibt es das und aus welchem Grund?
1: Ja, danke Nico für die Frage. Es ist wichtig, es ist nicht so, dass die Valiant Bank das vorher noch nie gemacht hätte. Man hat das einfach in den verschiedenen Teams, wo in der ganzen Schweiz in dem diesem Tätig sind, dezentral gemacht, aufgrund von der Wichtigkeit, wie wir sie einschätzen, weil es doch äh, für den Wirtschaftsstandort Schweiz und all die 600'000 KM, die hier in der Schweiz arbeiten, den wichtiger äh, Teil ist vom Unternehmertum, Unternehmen äh, Unternehmensweitergabe. Ich denke, mir ist es wichtig, dass man Kompetenzen bündeln, Know-how bündeln, um unseren Kunden wirklich den absoluten Top-Mehrwert können generieren im Prozess von der Unternehmensnachfolge. Weil wir stellen immer wieder fest, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer sich zum Ziel setzt, tagtäglich ihr das Beste zu geben, Erfolg zu generieren, ihre Firma zum Erfolg zu bringen, ihren Kunden zur Verfügung zu stehen, aber selten sich Gedanken darüber machen, wie es dann einmal so weitergehen, wenn wenn sie jetzt mal ein wohlverdiente Pensionsalter kommen oder in Unruhestandwände übergehen, wenn ich auch Und da muss man sich zum Prozess, also zum ordentlichen Arbeitsprozess rausholen und ihnen mal Gelegenheit geben, darüber nachzudenken, wie es denn weitergeht. Und das ist eines von unseren Hauptziel in unserem neuen Kompetenzzentrum.
0: Und machen wir das jetzt spezifisch für bestehende Kunden? wo ihr einfach merkt, da gibt es jetzt langsam irgendwie ähm, Kundeninhaber, die Inhaberin in das Alter, wo wir über das Thema reden müssen. Oder ist das wirklich etwas, wo ihr euch öffnet, wo jetzt irgendjemand, der zulässt und sagt, ich möchte gerne ein Unternehmen kaufen oder ich möchte mein Unternehmen gerne verkaufen, aber sie jetzt aber noch überhaupt keine Beziehung mit der Variante, einfach auf euch zukommt und eben das könnt begleiten Oder was braucht es, dass man mit euch da zusammenarbeiten kann?
1: Also grundsätzlich äh, sind wir äh, offen für alle, die sich in den Prozess begeben. Das ist äh, selbstverständlich klar. Wir sind das Kompetenzzentrum für jegliche äh, Art von Anfragen, wo es um Unternehmensweitergabe geht. Also das beschränkt sich nicht nur auf Kunden. Wir sind natürlich auch immer wieder froh, wenn wir äh, neue Kunden können generieren können. Uns ist es aber wirklich wichtig, diejenigen, die das wirklich wollen, angehen wollen, den Prozess zu begleiten. Und äh, dass am Schluss das wirklich so rauskommt, wie sie sich das wünschen. Und wenn sie gar noch nicht wissen, was sie sich wünschen, dann dass man einmal auf den Weg mitführt, zum zu Sagen, ja, jetzt tu doch mal nachdenken, was du gerne möchtest überhaupt. Und dann machen wir das sicher für unsere Kundinnen und Kunden, die wir schon haben, aber natürlich auch für alle anderen, die da auch das zum Thema machen wollen.
0: Der Prozess geht ja relativ lang. Also das ist ja im Normalfall nichts, was ich heute kann anstossen kann und morgen oder übermorgen kaufen kann. Wie muss ich mir das vorstellen? Wenn ich mir jetzt sage, ich will mein Unternehmen verkaufen, ich suche Nachfolgelösung oder ich plane meine Nachfolge. Zu welchem Zeitpunkt komme ich zu euch? Muss ich zuerst schon potenziellen Käufer oder Nachfolger haben? Helfen dir mir die zu suchen? Dürfen wir zuerst einmal die Firma vorbereiten, dass sie überhaupt für den Käufer ähm, attraktiv ist oder verkaufbar ist? Was, zu welchem Zeitpunkt hole ich
2: mir da am geschitste Unterstützung jetzt beispielsweise von euch? Als Zeitpunkt ist ähm, das ist eine gute Frage. Er, wichtig ist grundsätzlich, dass man das Unternehmen so führt, dass es jederzeit äh, das notfall geht also Es kann ja sein, dass ein Unternehmer jederzeit könnte ausfallen könnte. Äh, Wenn man einen Sportumfall oder irgendetwas äh, oder für Moment nicht erreichbar ist. Also sprich, es ist sehr wichtig, dass man sein Betrieb so organisiert hat, dass, dass es mal weitergeht. Jetzt, wie, es ist wichtig für die Unternehmensnachfolge, Dort geht geht's natürlich ein bisschen um mehr, als wenn etwa drei, äh, drei Wochen irgendwo im Spital liegt. Und entsprechend geht es auch um viel mehr Vorbereitung äh, der Wann ist der richtige Zeitpunkt? Ich würde eigentlich fast als weil Antwort sagen, jetzt weil fast jeder Betrieb kann irgendetwas heute vorbereiten, um die Tauglichkeit, um, um die Nachfolge zu regeln, zu verbessern siegt es eine Rechtsform, die vielleicht nicht optimal ist. Sie es Vermögenswerte, wo man in einem Betrieb hat, wo eigentlich in das Privatvermögen hine und und nicht an einen potenziellen Nach äh, Nachfolger weitergegeben werden. Sei es aber auch sich Gedanken darüber zu machen, wer überhaupt den Betrieb übernehmen? «Habe ich solche Leute in der Familie? Habe ich die im Betrieb? inne ich die überhaupt? Oder habe ich nur mein Hirn gespinst? dass meine Tochter, mein Sohn mal diesen Betrieb fortführen «Vielleicht ist das nur ein Wunsch ähm, von den Kindern, aber ähm, gar nicht Thema. Und sich dort wirklich früh Gedanken darüber machen, wer kommt, die Frage, was will ich, ähm, ist eben mein Betrieb fit dazu das kann man eigentlich jederzeit und wie das Martin vorher gesagt hat, häufig macht man das nicht. Ja. Und gerade dort ist es eben gut, wenn man mal von außen einen Input bekommt, der heisst, hey, hast du die Frage schon mal gestellt, wenn nicht, ähm, wäre es vielleicht mal an der Zeit. Und er taucht relativ rasch auf, hat das Thema noch Zeit oder gibt es eben erste Massnahmen zum Heute initialisieren.
0: Und sonst kann man Planen auf wen dass man es verschieben will in der Zukunft.
2: Genau.
0: <lacht> jetzt habe ich im Intro ja gesagt, dass wir probieren, beide Seiten zu beleuchten. Wie sieht denn da aus, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte das Unternehmen kaufen? Kann der auch dann auf euch zukommen? Und dann habt ihr vielleicht von Kunden oder von möglichen Firmen, die gerade irgendwie am planen, sind, schon ein Portfolio, wo ihr könnt schauen, passt etwas? Oder sind die jetzt nicht unbedingt die, die hier den Match machen, sondern eher den Unternehmer helfen, irgendwie Nachfolger finden?
2: Also wenn wir ein Match machen können, ist das natürlich wie ähm, die Zuckerstreusel auf dem Cherry von der Glasse. Oder das äh, ist natürlich mega schön. Aber es ist nicht unsere primäre Aufgabe. Oder? Es gibt sehr viele und gestandene, gute Plattformen, die so ein Matching machen. Natürlich, die Valiant betreut heute rund 40.000 KMU. Ähm, wir probieren, ob in diesen KMU zu erheben, in welcher Phase des Unternehmens befindet sich dieser Betrieb. Steht der hier gleich nach äh, Nachfolge an? Ist die schon intern geregelt oder nicht? Wir versuchen also ähm, in unserem System so festzuhalten, dass wir die Potenzial für beide Seiten, gewählten Verkauf oder gewählten Kauf, können erkennen können. Aber, ähm, ein aktives Matching, äh, so, das tun wir, ähm, also, das kann mal passieren, das kann durchaus sein, dass man geht in der gleichen Woche mit, äh, Verkaufs- und, und, und Kaufsparteien sich unterhalten und sagt, hey, jetzt haben wir jemanden kennengelernt. Es ist aber nicht unsere primäre, äh, Absicht oder, wie soll ich sagen, Hauptaufgabe. Also, äh, wir versuchen, wenn, es funktioniert, das kann können, können zu arrangieren, wird aber sicher, wenn man, wenn man jemanden sucht, auch auf die gestandenen Plattformen äh, verweisen und mit denen zusammenarbeiten.
0: Perfekt. Jetzt gehen wir davon aus, es kommt jemand zu euch äh, will verkaufen. Meine persönliche Erfahrung aus Gesprächen und also Einschätzung ist, dass die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer den Wert von ihrem eigenen Unternehmen eher überschätzen. Und das Gefühl haben, äh, irgendwann verkaufen. Was muss man so allgemein für finanzielle Aspekte bei der Unternehmensnachfolge äh, berücksichtigen? Ähm, was sind da eure Erfahrungen, wenn ihr jetzt die, die Leute begleitet? Ist es das so, dass man häufig eher ein bisschen zu höchstes Gefühl hat, was es wert ist? Oder wie spürt ihr da den Markt?
1: Ja, zu dem Thema, das sprichst du natürlich richtig an. Wir haben ja immer Käufer und Verkäuferseite, oder? Der Verkäufer, mit möglichst viel lösen aus seiner, aus seiner Unternehmung. Der Käufer mit möglichst wenig zahlen. Das sind ja so die zwei Welten, die voneinander treffen. Und es gilt ja dann dort, so den Mittelweg zu finden. Gleichzeitig muss man aber schon sagen, ja, das erkennen wir auch in der Praxis. Manchmal hat man einfach, weil man ja tagtäglich in seiner Firma arbeitet und etwas aufbaut und krampft und macht und tut, das Gefühl, wow, mega, das ist hölle viel wert und das muss sich dann irgendwann wieder können, irgendwo lösen und im import wiederfinden. Das ist halt so eine Betrachtung, die man ich mal, in der Innensicht hat. Darum ist es wichtig, dass man auch von außen mal den ganzen Betrieb anschaut und analysiert und ähm, Der Preis, den man sich mal in den Kopf gesetzt hat, und das bringt bei meistens nicht mehr raus. Es muss nur irgendeine Mal sagen, ja, deine Unternehmung ist 5 Millionen wert, die würde ich nicht tiefer verkaufen. Und wenn sich das irgendwo mal im Kern einbrennt hat, dann bringst du es fast nicht mehr weg, oder?
0: Das hast du jetzt zu mir gesagt, oder?
1: Was, dass deine Unternehmung 5 Millionen wert? Schon, oder? <lacht> Selbstverständlich. Genau, das ähm, musst dann du dann allenfalls revidieren, wenn wir kommen und sagen, du, jetzt schauen wir doch mal deine Firma an und sagen, dir mal, ja, also was ist denn effektiv wert? Das kann ja dann verschiedene Faktoren haben. Das hat ja einerseits vielleicht mit dem Anlagenvermögen zu tun. Wenn du jetzt ein Anlageintensiver Betrieb wärst, oder, dann geht es aber auch um deine Kundenstruktur. Was für Kunden hast du? Hast du Klumpenrisiken? Hast du Kani? Hast du Schlüsselmitarbeiter, die dir wenn die nicht mehr da arbeiten, den Betrieb eigentlich torpedieren. Wie ist deine Lieferantenstruktur? Wie ist deine IT aufgebaut? Wie sind deine Prozesse? Wie ist deine Firma so strukturiert? Hat es so viele Immobilien drin, wo eigentlich gar niemand welche kaufen? Muss man die allenfalls vorher rausnehmen? Das sind alles so Faktoren, wo man nicht einfach so eins zu eins kann sagen, ja, deine Unternehmen geht verwerten so sondern man muss mal sagen, ja, man kann bewerten, was haben wir effektiv an Wert vorhanden, und dann gibt es so also die immaterialen Werte natürlich, die dann ein schwieriger zu beurteilen sind. Und das hängt natürlich von verschiedenen, sag ich Softfaktoren ab, oder? Und wie man hat man geschäftet in der Vergangenheit, wie was hinterlässt man eigenem potenziellen Nachfolger und wie kann er entsprechend weiterarbeiten. Wenn man seine Firma eigentlich sozusagen abgewirtschaftet hat, nie erneuert hat und einfach immer das Maximum rausgeholt hat, aber nie etwas gemacht hat, dafür, dann kannst du natürlich nicht erwarten, dass nachher einer kommt und dir viel zahlt, weil er muss ihnen das sozusagen wieder auf den neuesten Stand bringen und vielleicht auch die Kundenbasis erweitern oder wie auch immer. Das müsste dann wie sein Job. Und das, was du vorher eigentlich gehabt hast, das ist immer weniger geworden, dann ist ja deine Firma nicht mehr so viel wert. Das ist immer gut zu beachten. Und darum sagen wir auch, wenn ihr frühzeitig jemanden habt, der eine Firma verkaufen will, analysieren wir das auch. Wir nennen das einen Fitnesscheck von der Unternehmung, wo wir wirklich immer mal den Spiegel vorhaben und sagen, wo stehst du aktuell überhaupt? Bist du mit der Innovation mitgegangen? Hast du wirklich, bist du top of the pops, was das anbelangt, was in deiner Branche suche ja an Prozess und Automatisierung verlangt wird oder bist du irgendwie nur zehn Jahre hinterein mhm. und dann natürlich das zuerst wieder musst du aufholen als Käufer, bist du natürlich nicht bereit so viel zu zahlen und da geht es sich darum herauszufinden, wo steht Verkäufer, wo seine Firma verkaufen und wir zeigen mir ein, wo ist etwa in dem Sinne Verkaufspreis oder es muss irgendwie Markt gerecht sein weil ein Käufer ist natürlich nicht bereit alles zu zahlen wenn die Firma wirklich nicht mehr im modernsten Stand der aktuellen Gegebenheit entspricht das ist die
0: Antwort, oder? Das, ist, äh, das lässt sehr viel Spielraum auf. was also, ist natürlich absolut verständlich. Ähm, und es ist ja auch klar, dass der Verkäufer möglichst viel was will und der Käufer möglichst wenig will zahlen. Jetzt sage ich ganz viele Leute, die zulassen äh, und ein nichts Unternehmen haben, die sich in diesem Moment gleich überlegen oder überlegen sich, ja, wie viel hätte denn echt mein Unternehmen jetzt bewertet hätte und äh, auf der anderen Seite die Leute, die sich überlegen, etwas zu kaufen, denken wahrscheinlich gleich, ja, aber mit was muss ich denn jemanden rechnen? Gibt es da irgendeine Formel, zum zumindest mal so eine, eine Verhandlungsgrundlage zu äh, setzen, wo man ein bisschen könnte rechnen könnte, dass man weiss, ja, log logisch gibt es nachher Spielraum und eine, die top aufgestellt ist, kostet vielleicht doppelt so viel und die andere kostet nur ein Drittel, aber vielleicht also einigermaßen eine, eine Grundlage, irgendeine einfache Formel, die man kann anwenden kann, oder gibt es da gar nicht?
2: es natürlich, oder, es gibt so, sogenannte Market Multiples, oder, und, äh, Market Multiples, die basieren darauf, dass man, äh, Grundzahl, eine Basiszahl nimmt, das kann sein, der Umsatz, das kann Ebit, EBIT, Ebitda, Cashflow, Reingewinn, da gibt's verschiedenste, und er Multiple. Der Multiple, der ist unterschiedlich, Je nach Landbranche, Branche, oder wie hoch ist der? Und natürlich, welche Basiszahl okay. nehme ich? Also jetzt beispielsweise EBITDA Multiples, oder? Die Multiples, die findet man auch online. Und dort ist wirklich wichtig, dass man versucht, die richtige Branche und die richtige Unternehmensgrösse für die herzunehmen. Aber dann auch klar sagt, dass das weder richtig noch falsch ist, weil das ist mal eine Betrachtung, aber beispielsweise aus einem Cashflow raus. Cashflow ist der me me meiste Begriff. Darum nehme ich jetzt das ausgrößer. Was ist bei einem Cashflow wichtig? Wenn ich einen Unternehmen kaufe, als Käufer als interessant. Ich nehme heute Geld in die Finger von meinem eigenen Kapital. Gleichzeitig bekomme ich Fremdkapital. Lämmen die Quellen äh, im Moment nochmal weg oder sage einfach Bank. Die Banken erwarten eine Rückzahlung irgendwo so in der Regel von fünf sechs Jahren von dieser Rückzahlung und zeigen, Kapital oder weiteres Fremdkapital vielleicht vom Verkäufer wer man auch nochmal zurückgezahlt haben. Also grob wird man auch so zwischen 5 und 8 Jahren das Investment, das man gemacht hat, auch wieder zurückgezahlt haben. Viel weiter raus ist der auch relativ schwierig, weil jetzt basieren wir auf einem Cashflow. Wer sagt mir, wie die Wirtschaftslage, eine Branche, eine Technologie in acht Jahren oder länger aussieht, ich glaube, der hier ist es realistisch, dass man, wenn man einen Betrieb kauft, dass man die Grösse, die man als Basis nimmt, den Cashflow, kritisch hinterfragt, ist der nachhaltig, bringe ich den in der Zukunft auch wieder her, wieso ist er vielleicht mehr, wieso ist er weniger, und er hat hier einen Multiple, anwendet, eben als Beispiel jetzt als vereinfachte Unternehmensbewertung. Und er aber auch schaut, kann ich mit dem Cashflow, mit dem Gewinn, wo übrig bleibt, meine, mein Investment, Fremdkapital, Eigenkapital, in für mich überschaubarer, sinnvoller Zeit hier zurückführen. Finde ich fast wichtiger, als die Frage nach wie viel bin ich bereit zu zahlen. Oder das darf fast wie kein Bauchgefühl sein. Es muss irgendwo ein Mathematik hinten dran stecken, um ähm, das zu bewerten. Und es ist aber rein, was gibt da Betrieb gibt, wenn der Betrieb eben wie gesagt noch Immobilien oder Sachen drin hat, dann verfälscht es natürlich das. Ja. Äh, er hat jetzt äh, beispielsweise Cashflow oder bitte ja, bewertet.
0: Gut, ähm, mega spannend. Martin, hast du noch etwas dazu sagen? Das ist gerade so. Ja,
1: ausgesehen. also nein, ich vielleicht natürlich Adrian Wein. Das ist äh, selbstverständlich, so wie er es gesagt hat. Man muss jetzt einfach nur unterscheiden, oder? Es gibt ja verschiedene Arten von Käufern. oder? Du kannst natürlich sagen, ich habe einen ähm, Geschäftsführer, der seit längerer Zeit in meiner Firma arbeitet, der ist jung, dynamisch, äh, wird wirklich weitermachen, und dem möchte ich die Firma übergeben, oder? Und der muss ja die Möglichkeit haben, eben das Investment, wie es der, äh, Adrian gesagt hat, in sinnvoller Zeit zurückzuzahlen. Das macht auch wirtschaftlich Sinn. Also nach diesen 5-8 Jahren dass man dann auch wieder Geld dann könnte, dann auf die Seite legen, um nicht nur den Kredit zurückzuzahlen, sondern nachher auch wieder Investitionen zu tätigen. Dann gibt es aber den strategischen Investor. Das kann sein, einer, der jetzt einfach Mitbewerber aufkaufen zum Marktanteil zu gewinnen, der in dem Sinn nicht äh, in dem Sinn, Sagt, ja, ich muss in fünf Jahren das Investment wieder drin haben, mir geht es darum, den Mitbewerber vom März zu haben, oder er tut mein Portfolio sinnvoll ergänzen. und ich bin sowieso finanziell so kräftig, dass das in dem Sinne nicht so drauf ankommt. Das ist jetzt mal so einfach gesagt. Und dann kann es natürlich durchaus sein, dass man auch mal ähm, als Verkäufer dann mehr lösen kann lösen als das, was wir jetzt vorher gesagt haben. Also es gibt nicht ein richtig oder falsch. Das ist du immer die Frage. Vom, und da kann man wieder auf die eigene Strategie sprechen. Was wollte ich denn? wollte ich meine Firma jemandem geben, der den Betrieb schon kennt, Kunden kennt und eigentlich mein Vermächtnis, sage ich so, oder mein aufgebautes Baby, das ich gegründet habe, weiterführen nach meinem, mehr oder weniger nach meinen Vorstellungen oder ähnlichen Vorstellungen oder überlasse ich es jemandem total extern, wo das der ein, aus ein Investitions- oder Mitbewerber vom März drängen, Gedanken macht. Ist mir das gleich, was möglichst viel lösen oder was ich es in die Hand geben, wo, wo eigentlich mein Mindset oder mein, äh, meine Art Geschäfte weiterführt, oder übergebe ich es total jemand anderem? Das sind natürlich so die zwei Unterschiede. Und dann können wir wieder auf die eigene Strategie sprechen. Was wollte ich denn? Wie soll die Unternehmen, mein Unternehmen, nachher weiter im Markt bestehen? Oder? Und das sind natürlich die zwei unterschiedlichen Betrachtungsweisen. Und dann hebeln wir da die Betrachtung von Return on Investment, also wenn komme ich mein Investment zurück über, natürlich aus. Also wird sich ja der eine oder der andere sagen, der das vielleicht schon so verkauft hat, ja das stimmt ja nicht. Also es gibt ja auch größere Betriebe, die dann halt kleinere aufkaufen in gewissen Branchen, die dann halt viel mehr zahlen. Das dürfen man natürlich schon nicht ganz vergessen.
0: Perfekt. Also das heißt, äh, wir haben jetzt immerhin eine gewisse Größe, die man sich vorstellen kann, aber natürlich ist Spannbreite immer noch riesig und kommt ganz darauf an, wie dass man äh, sein Unternehmen überhaupt weitergeben will. Aber im Grundsatz, jetzt gehen wir mal davon aus, eben ich finde ein Nachfolger in der Familie, im Unternehmen, jetzt nicht einen, der strategisch kauft und ganz viel Geld hat, dann ist ja häufig äh, die Finanzierung so eines der größeren Probleme oder zumindest von den grösseren Fragen, die sich stellen, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Da ist ja im Vergleich zu wenigen start up gründe häufig schwierig, irgendwie gerade von einer Bank oder so Geld überzukommen. Ich habe nichts vorzuweisen. Die Möglichkeit gibt es ja bei einer Firmenübernahme besser. Wie, wie sieht das aus? Was haben Sie da für Möglichkeiten? Und gibt es irgendwie so einen, einen Best Practice oder etwas, wo meistens irgendwie dann wieder ähnlich ist in der Finanzierung von einer Firmenübernahme?
2: Ja, genau. Oder das äh, du wirst es merken bei allen Antworten, äh, es, es ist immer sehr individuell und maßgeschneidert. Das ist ja trotz wunderschön an unserem Job. dass wir uns wirklich auf, das, in, auf die individuelle Anfrage dürfen. Einlassen. Und das Gute ist, äh, wir äh, müssen nicht von Problemen in dem Sinne reden, sondern suchen nach Lösungen oder für, für äh, Ausgangslagen. Und äh, das, also Eben, Im Start-up-Bereich, in der Finanzierung, das ist so, sind die Banken, alle Banken, zurückhaltend. Im Nachfolgebereich ist es natürlich so, dass man nicht von einem klassischen Start-up redet. es ist kein Starten auf der grünen Wiese, sondern äh, man kommt hoffentlich mit einem funktionierenden Betrieb. Selbst wenn man gewisse Veränderungen hat, ist die Ausgangslage ein funktionierender KMU, der soll übergehen werden. Sprich, die Bank hat auch gewisse Grundlagen aus der Vergangenheit, plus eine hoffentlich gute Planung, was man mit dem Betrieb in Zukunft erreichen will, für uns als Ausgangslage. Auf dieser Ausgangslage ist es nachher wichtig, ähm, wenn man von Finanzierung redet, ist es immer schwierig zu sagen, ja, wie viel finanziert die Bank, wie viel Eigenmittel muss man bringen, weil dort wieder wie sicher ist, der nachhaltige Cashflow, die nachhaltige Ergebnisse im Zentrum von der Frage steht. aber auch, ist die Person geeignet, die übernehmen will, also Risikoüberlegungen, was sich die Banken machen. Wenn wir zum Fazit kommen, dass die Personen geeignet sind, den Betrieb wir mit einem nachhaltigen Cashflow äh, beurteilen, einschätzen, dann kann man so sagen, dass so in einer grossen Ordnung von, von 60-70% eine Fremdfinanzierung denkbar ist. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 30-40% Eigenmittel als Differenz fließen. Jetzt Wenn ein Betrieb eine Million kostet und dann kommt ein junger Unternehmer mit 35, dann ist das vermutlich die Stange Geld ein bisschen zu gross. Und er gibt es natürlich auch Alternativen. Wichtig im Gesamtkonstrukt Finanzieren ist, dass die Risiken ausgewogen verteilt sind. Und mit ausgewogen verteilt ähm, meine ich einerseits zwischen der Bank, kooperiert bereit sein ein gewisses Risiko mitzutragen, aber, aber eben auch dem Käufer, im Unternehmer, der äh, schlussendlich nach der Rückzahlung von dieser Finanzierung die schönen Erlöse, die schönen Dividenden als Beispiel, darf geniessen. Also er soll ein gewisses Risiko ein substanzielles Risiko mittragen. Und unter Umständen, je nach Konstellation, wie frau das Verhältnis Verkäufer und Käufer, gibt es dass ein Verkäufer sagt, hey, das ist mein Schwiegersohn oder ein langjähriger Geschäftsführer. Ich wollte, dass der, der Betrieb kennt, die Chance hat diesen Betrieb zu übernehmen und mit einem Verkäufer-Darlehen als Beispiel hilft, ähm, wo die Banken auch, je nachdem, wie man das ausgestalten, vertraglich auch eher als Eigenkapital oder dann eher als Fremdkapital anschauen. Aber dort helfen wir auch, zu sagen, was ist eure Ausgangslage, wie viel bringst du heute selber, äh, gibt es eine Bereitschaft vom Verkäufer, dann helfen wir dabei, der gangbare Wege, gangbare Finanzierung zu erstellen, vielleicht auch in der Kommunikation ähm, für, für einen Vorschlag können zu machen. Der Verkäufer jetzt als Beispiel, wenn wir den Käufer unterstützen, zu sagen, gang mit diesem Vorschlag so glauben, man lässt sich das finanzieren. Also du kannst Eigenmittel sind erforderlich, Sicherheiten, also wo Willen, Wille, Bereitschaft sein, ähm, Haftung zu übernehmen, ins Risiko zu gehen und zum Teil auch der Verkäufer sein. Wichtige Kriterien.
0: Ist, ähm, ich mir jetzt überlege, äh, was geht für Bank alles auch unter Eigenmittel? Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, nebendran noch ein Darlehen von meinen Eltern überkomme, äh, im Umfang von diesen 30%, geht das jetzt als Bank für euch als Eigenmittel? Oder habe ich denn schon 30% in Fremdkapital aufgenommen und dann sind ihr nur noch bereit? Also logisch, ist es individuell, aber einfach ist das Eigenmittel, ist das Fremdkapital, wie wird das angeschaut?
1: Also, wie es der Adrian schon gesagt hat, das ist, kommt ein bisschen auf die Ausgestaltung drauf an, oder? Wenn du ein Darlehen von deinen Eltern bekommst, wo eigentlich einen Charakter von einem Erdvorbezug haben, das heisst, sie gänzt dir einfach mal als Darlehen, äh, zinslos und nicht rückzahlbar, ähm, im Moment, oder für die nächsten, was weiß ich was, äh, Zeitperiode nicht rückzahlbar, dann ist es eher Eigenkapital, das ist schon ja quasi Eigenkapital, als wenn sie gleichzeitig mit der Bank amortisiert werden und den Markt, äh, üblichen Zins verlangen. Dann ist es natürlich gleichzeitig, das ist es als Fremdkapital zu beurteilen, weil du musst es ja gleichzeitig zurückzahlen bei der Bank. Mhm. Und dann äh, bringst du dir ja nichts, weil du ja das auch dann gerade musst für die Zinsen und zurückzahlen, Also die Last von der Amortisation und von der Rückzahlung hast du gleich. Wenn die Last sowohl Zinsen wie auch Rückzahlung nicht gehst oder nicht unmittelbar gehst, sondern erst nach der Bank gestellt wird oder noch viel später, oder weil es von den Eltern kommt. Wir erleben meistens, dass es eigentlich richtig Erbvorbezug geht und halt zu einem Vorzugszins verzinst wird und als Darlehen geführt wird. Aber eigentlich ist es faktisch Eigenkapital. Dann äh, sieht es natürlich anders aus, als wenn du jährlich auch wieder zurückzahlen musst. Dann ist es ja eigentlich wie ein Bankkredit. Oder? Das sind solche die Unterschiede. Oder? Aber meistens ist es ja so, dass... Und dort sind wir dann auch wieder bei einem anderen Thema, oder? Wenn Eltern ein Darlehen und sie mehr als ein Kind haben, dann muss man auch wieder schauen, äh, bleibt Killen in dem Sinne im Dorf, dass alle gleich behandelt werden. Also es wird ja der eine bevorzugt und der andere nicht. Und das ist dann auch ein Thema, wo gerade insbesondere bei Familieninternen Nachfolgen auch ein Thema ist. Aber das betrifft natürlich schon da, wenn man ein Darlehen von den Eltern bekommt. Und wenn natürlich die Eltern schon früher Geld auf die Seite türen, um ihren Kind irgendetwas zu einem möglichen ein sechsten Haus kaufen oder sechs Firma zu kaufen und alle gleichband behandeln, dann ist es dann ja quasi eigentlich ein Erbvorbezug und quasi dann wieder Eigenkapital. Aber wenn sie darauf angewiesen sind, dass sie das Geld als Eltern auch wieder zurückbekommen, dann ist es ja eigentlich kein Eigenkapital. So muss man das ein bisschen unterscheiden.
0: Also man, man merkt schon, wir schaut die Situation wirklich sehr umfassend an und betrachtet ähm, alle möglichen verschiedensten ähm, Blickwinkel darauf. Schon mal spannend. Ich glaube aber, einfach mal auch zum Wissen, jetzt für meine Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es darum geht, ja macht, dieses Ding, vielleicht selber zu gründen oder etwas zu übernehmen. Wenn man jetzt mal reden von 60-70%, wo eventuell möglich ist, Fremdkapital, wenn ähm, man jetzt sagt, ich habe 100'000 Franken auf der Seite, um ein Unternehmen zu gründen, kann ich entweder bei Null starten und die 100'000 Franken riskieren, oder ich hätte eigentlich 300'000 Franken, könnte mir auch eine Firma suchen, die vielleicht 300'000 Franken kostet, wo bereits einen Track Record hat, wo bereits rentabel ist und funktioniert, und kann man das dann vielleicht auch so finanzieren. Also einfach die, ähm, spannend, um einfach wirklich gerade den Blickwinkel auch als möglicher Unternehmer oder als Mensch, der mal Unternehmer werden will, einzunehmen. Besonders, weil du, Adrian, am Anfang gesagt hast, dass jeder davon ausgeht, dass jedes achte Unternehmen in den nächsten Jahren eigentlich eine Nachfolgelösung braucht, weil äh, die Inhaberin oder der Inhaber einfach langsam in ein Alter kommt und es wird übergeben oder? Genau, genau. Also den finanziellen Aspekt haben wir, glaube ich, durch mit, äh, was man kann rechnen was es kostet und wie dass man es vielleicht auch finanzieren kann. Was gibt es für andere rechtliche, vielleicht auch steuerliche Aspekte, die ich bei der Unternehmensnachfolge muss beachten, wenn wir jetzt auch wieder beide Seiten anschauen, sowohl der, der verkauft, wie der, der, der kauft.
2: Genau, also ähm, Steuerrecht ist ein Thema in der Unternehmensnachfolge oder, und ähm, häufig versucht, der Verkäufer von einem Betrieb äh, bei einem Verkauf eben von seiner Unternehmung, äh, von seiner Aktiengesellschaft oder GmbH in häufigen Fällen ähm, steuerfreien Kapitalgewinn zu realisieren. Das ist Steuerfreiheit und immer sehr attraktiv, oder? Yes. Und das ist es so im Schweizer Steuerrecht, genau. Muss aber für einen Käufer auf der anderen Seite nicht in jedem Fall. Die beste Lösung sei. Sagen nicht, das ist es nicht in vielen Fällen. In vielen Fällen ist das eine sehr pragmatische, gute Lösung. Ich muss sich aber immer überlegen, was übernimmt man, Mit dem Kauf vor einer Aktiengesellschaft übernimmt man sämtliche Verpflichtungen, die dieser Betrieb jemals vorher eingegangen ist. Also, das sind Haftungsverpflichtungen, das sind Garantien und Gewährleistungen. Ähm, das kann ja sein ähm, von, von Haftungen, weil das ähm, mit Gesetzesverstößen könnte zu tun haben die nicht so schnell verjähren wie eine Garantieleistung. Oder? Also da muss man sich schon überlegen, kennt man den Betrieb gut? Hat man sich super vorbereitet, welchen Betrieb dass man übernimmt? Stichwort Due Diligence hat man die super durchgeführt. Darum ist sich den Risiken bewusst. Und je nachdem macht es Sinn, ähm, nicht nur für einen Käufer das Steueroptimierteste, ähm Konstrukt zu, äh, zu wählen, sondern eben für beide Seiten ein optimiertes Konstrukt zu wählen. Also Steuerrecht plus rechtliche Risiken. Ähm, kann man hier eigentlich um, unter dem gleichen Thema zusammenfassen. Man kann das eine optimieren und dabei das andere verschlimmern. Oder man kann versuchen, ähm, optimiert zu lassen und das andere auszugrenzen. Da kann man noch wieder mit den Juristen zusammenhocken und die Risiken beim Namen nennen und, 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 ausgrenzen quasi. Oder man sucht halt nach alternativen Lösungen.
0: Spannend. Ähm, was sind denn so Vorbereitungen neben dem steuerlichen und so weiter neben dem finanziellen? Gibt es Sachen, die man vielleicht zuerst einfach noch vorbereiten sollte für den Unternehmensnachfolg?
1: Ja, also der Adrian hat schon mal gesagt, also auf Käuferseite vorbereitend ist sicher eben die sogenannte Due Diligence. Wenn wir jetzt das mal mal übersetzen ist das eigentlich das Durchleuchten von der gesamten Firma. Weil ich wollte ja wissen, also die Katze nicht im Sack kaufen, sondern halt wirklich alles transparent darlegen. Das heisst, es gibt keine Tabus in dem Sinn. Der Verkäufer muss alles offenlegen, damit ich weiß, was ich kaufe. Da bin halt und eben auch, sechs jetzt, Mehrwertsteuerprüfungen, oder haben, wen haben die das letzte Mal stattgefunden? Wie sieht es aus mit den ganzen Vorsorgesituationen von den Mitarbeitern, hat man das immer gezahlt oder sind da noch Vorträge da. Das sind immer wieder solche Stolpersteine, wo man, wenn man das nicht prüft, halt kann reinlaufen kann, weil nachher die entsprechenden Behörden kommen und dann vom Käufer wollen, also Vorträge stellen von Sachen, die der Verkäufer vorher nicht geregelt hat. Und wenn man dort nicht genau drauf schaut, dann hat man nachher halt einfach den Aufwand umso mehr. Das heißt wirklich, am Anfang muss Seiten vom Käufer wirklich genau anschauen, was ich kaufe ich, und halt dann entsprechend alles durchleuchten, oder? Das fahrt da, wie lange läuft der Mietvertrag noch? Und wenn ich dann schaue, wie lange der Mietvertrag noch läuft und einfach nach einem Jahr ausgerührt wird, dann habe ich dann schon wieder das Problem, oder? Wie sind die Arbeitsverträge mit den Mitarbeitern geregelt? Ähm, wie ist überhaupt sowieso die Motivation der Mitarbeiter generell? Sind alle auf dem Absprung oder bleiben die nachher noch? Das muss man alles ein bisschen prüfen. Das ist sicher mal auf Seite vom Käufer. Und wenn wir beim Verkäufer sind, das habe ich vorher schon mal angetönt, gilt es natürlich, wenn man eine Firma verkauft, die Interessen von allen abzuholen. Wenn ich als Verkäufer finde, ich verkaufe jetzt mal meine Firma und, äh, gebe sie einfach meinen Mitarbeitern und habe vielleicht nie mit meinen Kindern geredet, wo ich eigentlich auch darauf gehofft hätte, meine, meine, Firma mal zu übernehmen, dann stosse ich die wieder vor den Kopf. Also man muss mit der Familie zusammenhocken und das Ganze am Familientisch Entsprechend äh, diskutieren. Du, ich will meine Firma verkaufen. Wie seht ihr das? Wird jemand von euch die Firma übernehmen? Oder wenn wir sie extern geben? Oder wenn wir sie Mike geben? Oder der Jasmin, der in der Firma schon arbeitet? Äh, das sind jetzt alles Fantasien, Also nicht, dass wir jetzt da irgendwelche Prejudizen arbeiten. Einfach, oder dass man alle potenziellen Interessenten berücksichtigen, damit es nachher kein böses Blut gibt. Das ihr ja dann meistens auch mit, ähm, im sind Sinne ja schon ein mit Erbschaftsangelegenheiten zu tun, damit sich nachher die Familie nicht verkraft, äh, verkracht, wenn man den einen benachteiligt oder bevorteiligt hat. Das sind immer so. Und darum möglichst dass Verkäufer alle integrieren und dann äh, wirklich äh, eine Strategie sich zurechtlegen, wo aber mit der Familie in Einklang gebracht wird. Und dann, das weisst du auch sicher auch aus den Erfahrungen oder aus der Praxis, es ist ja nicht jede Familie von, also es gibt ja Patchwork-Familien, es gibt dreimal Geschieden und zwei Kinder, dann fällt es ja noch schwierig werden, oder? Und wenn man den Detailinteresse alle Interessen abwägen, dann braucht es dann schnell einmal, ähm, jetzt mal, einen Eheerbvertrag, vertrag braucht einen Vorsorgeauftrag, es braucht, allenfalls einen, wie eine Familienverfassung ein bisschen. das tönt ein speziell, aber wirklich, wo man eigentlich wirklich die Sachen regelt, damit nachher wirklich jeder weiß, woran das ist und keine in dem Sinn plötzlich Leichen im Keller für kommen, wo niemand daran denkt hätte. Das sind so die Sachen, damit wirklich auch reinen Tisch machen. Das kann man eigentlich sagen, reinen Tisch auf der Käuferseite und reinen Tisch auf der Verkäuferseite. Also eigentlich immer alles offenlegen und dann kommt das eigentlich gut, ja.
0: Also man sieht und hört, oder, das ganze Thema Unternehmensnachfolge ist sehr umfangreich und äh, darf man nicht irgendwie naiv und so weiter angehen. Wenn man sich jetzt überlegt, irgendwann mal sein Unternehmen zu verkaufen, oder weißt du, ihr habt schon gesagt, du kannst jetzt anfangen, aber wie lange dauert der Prozess im Normalfall? Wenn jetzt jemand auf euch zukommt und sagt, hey, okay, äh, ich möchte eigentlich gerne mein Unternehmen irgendwann verkaufen in den nächsten Jahren, Habt ihr da irgendwelche Zeithorizonte, die im Moment realistisch sind? Oder ist das wirklich ganz unterschiedlich von ein paar Monaten bis zu so Jahrzehnte? Oder was ist eure Erfahrung? Und eben jetzt haben wir so viele Themen angesprochen. Ihr als Valiant in eurem Team ähm, schaut ihr das komplett alles an. Also weißt, unterstützt ihr da überall immer oder tut man am Anfang einmal bestimmen, schau das und das unterstützen wir, das schaust du selber. Oder wie sieht die Zusammenarbeit dann auch noch konkret aus, wenn man jetzt auf euch zukommt?
2: Vielleicht zu der ersten Frage wegen dem Zeithorizont. das hast du schon fast richtig beantwortet. Also, ähm, es gibt Unternehmen, die sind ähm, so gut aufgestellt haben, es ist ein etabliertes Management um. Ähm, der Betrieb ist so, äh, strukturiert, dass er verkaufbar ist, dass ein Zeithorizont vor einer Umsetzung von ein paar Monaten möglich ist, Dann kommt der, äh, kommt der Käufer mit notwendigem Kapital, macht seine Due Diligence Prüfung, sagt, ja, da der ich kaufen stellt das Kapital zur Verfügung und die Nachfolge ist geregelt. Der Standardfall ist das sicher nicht. Der Standardfall ist eher, dass man eben sich mit dem Thema befasst und man sagt, gut, jetzt machen wir den Betrieb fit für einen Unternehmensnachfolg. Jetzt haben schon ein paar Mal gehört, beispielsweise Immobilien rausnehmen. Oder? Das kann steuermäßig ziemlich starke Belastung werden, Eine Immobilien aus einem Betrieb rausnehmen, wenn man das aber schlau löst oder auch Eben die Fristen, sogenannte steuerliche Sperrfristen, kann ich halten, beispielsweise eben zum Vermögen vorgängig äh, aus dem Betrieb rauszunehmen. Dann kann man das optimiert machen, man kann es gestaffelt machen, zum Teil sogar steuerneutral machen. Die längsten von diesen Fristen sind eigentlich fünfjährige Sperrfristen. Jetzt mit der ganzen Vorbereitungszeit, mit einem gewissen Puffer drinnen, ist man so, sofort eigentlich auf einer Zeitachse von bis zu acht Jahren. Hm. Und das zeigt doch, dass unser Zielpublikum eigentlich nicht die 60-jährigen Unternehmer sind, die sich überlegen, ja, vielleicht könnte ich ja doch ein bisschen raus mit 65 aufhören. Sondern, dass eigentlich unser Zielpublikum die jungen sind, die im Saft von, von, von ihrer Arbeit, von, von ihrem Geschäftsleben sind. Also, das sind 50, 55-jährige jungen Nämmer als Beispiel, die eigentlich total im Tagesgeschäft involviert sind, oder? Mhm. Also, wo, wo sich initial mal über das Thema so Gedanken machen Die zweite Frage, die du gestellt hast, geht ähm, um das Thema, ja, begleiten wir das alles? Ähm, wir sind Spezialisten insbesondere im Bereich der Prozesse zu begleiten und im Finanzierungsbereich. Äh, schlussendlich aber haben wir im äh, Team von der Valiantinnen wir Vorsorgenspezialisten, wir haben Anlagenspezialisten und wir haben auch ein riesiges äh, externes Netzwerk von Treuhänder, Steuerexperten, Mediatoren. Wir haben gehört, es ist häufig ein... ein ein Thema, das emotional sein kann, was manchmal bei einer Familiensitzung vielleicht gut ist, weil es moderiert ist und nicht einfach ähm, noch zwischen Weihnachten und einem Jahr zu einem brisanten Thema wird. Also in all diesen Bereichen haben wir auch Netzwerkpartner, die wir sehr gerne mit einem zusammenarbeiten oder, und wo wir auch gerne unsere Kunden oder ähm, Nachfolger, die wir mit einem zusammenarbeiten, davon wollen, profitieren Vielleicht willst du noch etwas zum Kundenauftrag sagen, wo wir mit einem Kunden kann ihr abschließen
1: ja. ja, also eben, wir, wir nehmen eigentlich wie den Kunden an der Hand oder wir sind der Generalunternehmer in dem Sinn, in dem Prozess und definieren einfach am Anfang, nachdem wir ja das Gespräch gesucht haben mit dem Kunden oder mit der Unternehmerin oder der Unternehmer, die verkaufen wollen, dass wir mal abstecken, ja wo stehen wir überhaupt? Also weiß er, wenn Glasklar, wie seine Firma aufgestellt ist, dann muss ich mit dem keinen Fitnesscheck machen. Wenn ich aber gespüre, da sind das Zweifel umeinander, dann lege ich ihm doch nach du, willst, wenn wir das nicht einmal genauer anschauen. Und so haben wir eigentlich den ganzen Prozess, den wir eigentlich auf einer Linie mal aufgeschrieben haben, mit dem Durchgang sagen: du, Was brauchen wir echt jetzt entlang von dem Prozess, der unter Umständen eben bis zu acht Jahren was brauchen wir jetzt alles? Und wenn er sagt, ja, ich brauche ich brauche sicher einen, so einen Fitnesscheck und eine Unternehmensbewertung. Ich brauche, ich bin überhaupt noch nicht vorsorge-technisch privat ausgestattet mit irgendeinem Plan dann tun wir ihm das eigentlich alles in dem Sinne am Anfang mit ihm festhalten und mit ihm abstecken, was er denn wirklich braucht. Und dann aber mit ihm skizzieren, welche Spezialisten die wir dazu nehmen Und da möchte ich jetzt eigentlich auch einen wichtigen Punkt sagen, der Adrian hat es angesprochen, also wir sind ja nicht alleine in dem Markt von äh, Unternehmensnachfolge unterwegs. Und wir arbeiten, wie wir es gehört haben, mit vielen Netzwerkpartnern zusammen. Und die sind enorm wichtig, weil wir, sind nicht, wir haben die Weisheit ja nicht in allen Bereichen mit den Löffeln gegessen, können wir auch nicht alles machen. Wenn wir auch nicht alles machen, drumherum sind wir angewiesen auf wirklich Netzwerkpartner, die zusammen mit uns und dem Kunden sprechen, nachher den Mehrwert erarbeitet, wo wir dem Kunden zur Verfügung stellen. Wir sind keine Juristen. Wir sind auch, also, wir können zwar als Unternehmen bewerten, aber wir sind keine Unabhängige denn in dem Moment Unternehmensbewerter. Darum versuchen wir dann dort wirklich auch eine gewisse Neutralität und Objektivität zu und nehmen entsprechend immer mit Rücksprache und entscheidend schlussendlich auch, dann immer beim Kunden, die entsprechenden Netzwerkpartner dazu. Und das ist immer das Miteinander. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und auch wenn wir vielleicht Sachen können selber machen, wenn jetzt der Mitbewerber sagt, ja, das mache ich jetzt, dann ist es also ein kleines Miteinander. Man muss immer schauen, wer hat wo welche Stärken und Schwächen. Und was bringt dem Kunden am meisten? Das ist wirklich unsere oberste Prämisse. Wir machen nur dann etwas, wenn wir sehen, wir tun dem Kunden Mehrwert generieren in dem Prozess. Wenn alles schon perfekt da steht, dann müssen wir dem Kunden nicht helfen. Mhm. Das ist einfach in den seltensten Fällen so. Aber, es gibt immer irgendwo etwas, wo man noch machen kann. Aber ich sage, wir können immer nur dort ansetzen, wo wir auch wirklich finden, da müssen wir wirklich etwas machen, aufgrund unserer Erfahrung. Und dann sich ich in den Kreis, darum bündeln wir ja das Ganze auch bei uns, damit wir können sagen, wo müssen wir wirklich ansetzen und im Sinn vom Kunden wirklich etwas machen. Und nur dann bringt es allen etwas, schlussendlich. Oder? Und wenn es nur am Anfang die Idee war, ist, dass sich der Kunde überhaupt überleitet, was er will und nachher das irgendwo anders dann macht, dummerweise, und nicht bei uns, dann haben wir im wenigstens können den Anfangs- Punkt darlegen, was es braucht überhaupt in so einem Prozess. Aber nachher ist es in den meisten Fall so, dass der Kunde findet: Oh, vielen Dank, hey, komm, wir machen doch das zusammen und gehen auf den Weg zusammen, damit ich nachher dann äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich bestimmt habe, also ich werde ja bestimmen, wenn ich was aufhören, ich muss ja einen Plan haben, will ich mit 65, mit 60 oder mit 70 aufhören. Ich gebe das vor und dann mit dem Punkt, wo man dann erreicht da ich komme immer wieder mit dieser einsamen Insel. Ich wollte mit 65 meine einsamen Insel gekauft oder meinen Ferrari haben. Dann ist das der Punkt, wo wir uns orientieren müssen. Weil das ist sein Wunsch. Das ist der Unternehmerwunsch. Und dann müssen wir zurückrechnen. Und dann müssen wir schauen, was ist der Ist-Zustand und wie kommen wir zu seinem Wunschzustand. Das ist der Punkt. Und je früher wir anfangen, desto mehr Reserven haben wir, wie es der Ado auch schon gesagt hat.
0: Perfekt. Hey, äh, mega spannende Folge volk auch ein sehr spannendes Thema und ich glaube, wir könnten theoretisch noch äh, stundenlang darüber reden. Ähm, Gibt es irgendetwas, was wir jetzt noch völlig vergessen haben bisher, ähm, in dem, ich sage jetzt, kosmos unternehmensnachfolge zu besprechen, was ihr als mega wichtig erachtet, oder haben wir so die, die groben Teile mal besprochen?
2: Ja, also, du hast richtig gesagt. Wir könnten locker Stunden über die Einzuheiten reden. Wir haben vorhin gesagt, es ist ein Prozess, den man über beispielsweise acht Jahre kann besprechen kann. Da ähm, gibt es auch extrem viel in diesem Prozess zu besprechen. Mhm. Nein, ähm, was ich immer ähm, gerne sagen auch, auch ähm, den interessierten Käufer sagen, ist, äh, packt den Mut, Unternehmertum. Nico, das wirst du un äh, unterstreichen, das habe ich ja schon x-mal sagen. Äh, ist etwas Wunderschönes. Ähm, ich selber habe das Vergnügen no noch nicht gehabt, vielleicht wird es mal, aber ähm, wenn du nicht geeignet befeigt vom Fachlichen äh, aber auch vom vom Persönlichen so äh, gewillt gesehen äh, Betrieb weiterzuführen es gibt ganz viele Betriebe, die darauf warten, weitergeführt zu werden. Ähm, es gibt persönliche eine Resi, eine Erfüllung. die sicher den Wirtschaftsstandort Schweizer Arbeitsplatz Arbeitsplätze, also äh, wagt nicht in das hinein und äh, wir würden uns natürlich riesig freuen, euch in diesem Prozess dürfen, zu begleiten, wenn wir schon nicht selber als Unternehmer tätig sind, wenigstens als Unternehmer tun so möglichst zu fördern, mit zu begleiten. Genau,
0: genau in meinen Worten würde es heißen Unternehmertum ist die geilste Lebensform, die es geht auf der Welt. Darum, <lacht> äh, wenn man vielleicht nicht selber will, gründen will, wäre das eine Variante. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt gerade in dieser Situation sind, dass sie sich vielleicht ein bisschen konkreter überlegen, wenn sie das äh, Interview oder die Folge hören, äh, wo können die sich melden, ähm, wie könnt ihr jetzt am besten Kontakt mit euch aufnehmen, um vielleicht einmal so eine äh, grobe Analyse zu machen, schauen, wie würde das überhaupt passen, was ähm, wir da miteinander zusammen arbeiten? Wie könnt ihr am besten auf euch zukommen?
1: Ja, danke vielmals. Also jederzeit äh, könnt ihr uns ein Mail schicken auf nachfolge.valiant.ch. Das ist also ganz einfach: nachfolge.valiant.ch und dann äh, dürfen wir sofort zurückschreiben und einen Termin vereinbaren. Also unverbindliches Erstgespräch. Einfach nicht scheuen, wisst es der Ado richtig gesagt hat. Euch melden, dann besprechen wir das unverbindlich, schauen, was für Möglichkeiten das gibt. Und dann schauen wir weiter. Nachfolge
0: Perfekt. Wie in der Werbung schön dreimal wiederholt. Ähm, <lacht> wir haben auch noch im Vorgespräch notiert, sonst gibt es noch eine Webseite, das ist valiant.ch slash nachfolge, wo es auch noch einige Sachen ähm, darüber zu lesen gibt. Ihr findet natürlich die Webseite wie auch die E-Mail-Adresse verlinkt in den Shownotes auf der Webseite wwwmach diss und wer das Ganze auf YouTube im Video schaut, unterhalb vom Video, Adrian, Martin, merci vielmals für eure Zeit, mega spannend gewesen, die Zeit ist wie im Flug vergangen, ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange ähm, werden reden, aber es ist extrem spannend gewesen und ich hoffe auch für euch, die zugelassen haben, gebt euch Feedback, ähm, wenn ihr jetzt die Folge gelassen habt, wie es euch da gefallen hat, auch das Thema Nachfolge im Vergleich zu den äh, anderen Geschichten von Startups und Gründern, die immer neu startet, würde mich sehr freuen, wenn das ein oder andere Feedback auch kommt von den Zuhörerinnen und Zuhörern und sonst sage ich euch beiden danke vielmals für eure Zeit, ähm, viel Erfolg in Zukunft und macht's gut. gut. Danke, okay, bis, jedenfalls.
2: Jedenfalls. bis
0: gleich. Okay, tschüss, tschüss zusammen. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deiss-ding.ch wirst gehen und dich dort in meine Newsletter eintragen.